0: Sinnlos Märchen Berlin. Die schönsten Märchen, völlig neu erzählt. Im Dialekt der Hauptstadt. Ein Podcast von Steffen Lukas und Maximilian Reek. Heute Dr. Dr. Rumpelstilzchen. Es war einmal ein Millionär. Der war arm wie eine Kirchenmaus, aber er hatte eine schöne Tochter namens Trulla. Und weil er als Millionär das Arbeiten nicht gewohnt war, dachte er sich eines Tages: Wozu ist die Troller eigentlich gut? Ich schick die einfach arbeiten. Soll doch meine dumme Tochter Geld anschaffen, da heik mir Zeit zum Tontauben schießen. Mein Janzer 400 Hektar großer Kleingarten ist voll damit. Das ist dieses Jahr eine richtige Tontaubenplage. Und wie er so gesprochen hatte, legte er die schöne Troller quer über seinen Hengst namens Moped und ritt mit ihr durch die Berliner Märchenbotanik bis zum Schmiedeeisernen Tor vom Stahl- und Walzwerk Senfhütte in Steglitz-JWD und rief nach dem Personalchef, Dr. Silvio Hanebüchen. »Edler Personalheini! hub der Vater anzusprechen. »Habt ihr wohl Arbeit für ne Troller Da sprach der Personalheini Dr. Mirko Hanebüchen. »Ne, dit tut mir leid, außer vielleicht in der Schädlingsbekämpfung.« »Wir haben nämlich dieses Jahr eine ordentliche Tontaubenplage. Ich glaube, fast die Biester haben von irgendeinem so verwahrlosten Millionärskleingarten hier rüber gemacht. Also wenn ihre Trollayut mit einer Zweeläufchen Schrotflinte umgehen kann, dann kann sie gleich loslehnen. Da rief der Vater, »lebensmüde oder was? Also für Tontaubenschießen ist meine Troller viel zu bescheuert.« das kannst du vergessen. Einmal heik die mitgenommen, seitdem heigt eine derartige Ladung Schrot im Arsch, dass die Sicherheitskontrolle am Flughafen Johannistal-Piepwinner Aldi Kasse zu Weihnachten. Und außerdem sitzt seitdem meine Brille dauernd schief, ich habe jetzt nämlich rechts nur noch ein halbes Ohr, wisst ihr, ausgeschlossen, die muss was anderes machen. Da besann sich der Personal Heine Mirko Hanebüchen. Sagen Sie mal, die sieht doch bald aus, als wäre die in den geflogen. Da kann die doch bestimmt Haare schneiden. Die könnte doch mal schnell unsere Bücher frisieren. Doch der Vater sprach. Nee, bloß nicht. Kicken Sie doch bitte auch mal mein linkes Ohr an. Da fehlt die Hälfte, seit die mir im Lockdown die Haare geschnitten hat. Doof bleibt doof, da helfen keine Pillen. Ach du heil ja, Bimbam! rief da der Personalheini. Aber warten Sie mal, ich ruf meinen Koch. Aus der Betriebskantine vom Stahl- und Walzwerk Senfhütte Steglitz JWD kam sogleich der sympathische Chefkoch Gernot Butterberg herbeigeritten, stieg von seinem stolzen Hausschwein und fragte mit lieblicher Stimme. "Was ist denn nun schon wieder? Ich habe keine Zeit. Gestern ist meine Senfstullenfachkraft tot in Bierkutscherjulasch gefallen.« Gut. »Ich hab zwar ein sehr kräftiges Julasch, aber jetzt muss ich die ganzen scheiß Senfstullen selber schmieren.« Da rief der arme Millionär, »Na hier, meine Troller, die macht weltweit die besten Senfstullen in der gesamten Berliner Märchenhauptstadt. Kein Wunder, <lacht> die ist ja selber eine totale Senfstulle.« Und die schöne Troller sprach, »Also, Senfstulle muss ich zwar erstmal googeln, Vati, aber hab Dank für deine lieben Worte.« der sympathische Koch legte sogleich die schöne Troller quer über sein Hausschwein und ritt mit ihr im Schweinsgalopp in die Betriebskantine. Er führte sie in eine Kammer, über deren Tür in goldenen Lettern »Senfstullenmanufaktur« geschrieben stand. Die Kammer war zur einen Hälfte mit den schönsten Plastikeimern voller Senf und zur anderen mit den knusprigsten Broten gefüllt. Der Koch sprach Folgendet, wenn morgen die Frühschicht anfängt, müssen 462.246 Senfstühlen fertig sein, sonst kommst du auch in Julasch. Ich muß wohl kaum erwähnen, dass der Julasch dadurch sehr kräftig wird. Und er verschloss die Türe, verschluckte den Schlüssel und verschwand. Da weinte die arme, schöne Trulla bitterlich, denn sie wusste sich keinen Rat und hatte in der Kammer auch kein WLAN. Um im Forum auf www.senfstulle.de nachzufragen. Senfstulle, Senfstulle, so ne Scheiße. Was weiß ich denn, wie man Senfstullen macht? Erst der Senf, dann die Stulle oder erst die Stulle, dann der Senf? Ja wie denn nu? Ich könnte blöde werden, wenn ichs nicht schon wäre. Da erschien plötzlich mit einem lauten Knall ein hässliches kleines Männlein dessen Buckel so ausladend war, dass er im Straßenverkehr mit einem roten Fähnchen gekennzeichnet werden musste. Des Männchens Bauch war dick und rund, denn sein Lieblingsgetränk war warmes Schweineschmalz und sein Lieblingsessen war frittierte Schmalzstulle mit Speck in Öl. Er roch hinten wie vorn nach Zwiebeln und totem Puma. Seine spreewaldgurkengroße Nase zierte ein knallroter Furunkel und mit seinem schnöden Antlitz konnte man trefflich gekochte Eier abschrecken. Kurz, er war so unansehnlich, dass selbst die Geister in der Geisterbahn schreiend vor ihm Reis ausnahmen. Und als er einmal zur Wahl, zum hässlichsten Gnom des Märchenwaldes, angetreten war, wurden drei Jurymitglieder auf der Stelle blind. Dieses hässliche Männlein war der Betriebsarzt vom Stahl- und Walzwerk Senfhütte Steglitz, Dr. Dr. Stielz. Er sprach, guten Abend, ich bin der Doppel-Doktor Stielz. Also warum ich zwei Doktortitel habe, weiß kein Mensch. Ich bin zwar hässlich wie ein Trafohäuschen um Mitternacht, aber dafür habe ich auch einen total miesen Charakter, müssen Sie wissen. Und das passt ja immer gut zusammen, wa? Und nun mal zu dir, schöne Troller. Was gibt's denn hier zu flennen? »Neben Annener Schmiede, da hören sie schon ihren eigenen Hammer nicht mehr bei deinem jammer »Ach«, antwortete da das Mädchen, »ich soll aus Senf und Brot Senfstulle machen, aber ich habe doch ja kein Rezept. Was weiß ich denn, wie Senfstulle geht?« Da sagte das hässliche kleine Männlein, »Senfstulle?« »Also für mich werdet ja kein Problem. Senfstulle kann ich. Aber ich fliege achtkantig aus der Liga für hässliche Märchenschurken, wenn ich dir einfach so so'n ein Gefallen tue. Also, was habe ich denn davon, wenn ich dir helfe?« Da sprach die schöne, dumme Troller. »Ach, liebet böset hässlichet klenet Männlein, ich habe doch nischt. Und mein Vater ist ein armer Millionär. Der ist so geizig von dem Krieg überhaupt nischt. Das Einzige, was ich habe, ist ein dicker Bauch.« und den hab ich vom schönen Enrico. Na, oder vom Käsepaul. Oder von den sieben Schwererziehbaren Zwergen. Das weiß ich auch nicht so genau. Aber bevor ich den Wanz in der Babyklappe stoppe, kannst haben. Hauptsache, du schmierst jetzt mal zackig 462.246 Senfstullen. Sonst lande ich morgen früh kopfüber im Bierkutschergulasch, der dadurch angeblich sehr kräftig wird. Da musste der Doktor Doktor Stiels kurz überlegen denn eigentlich hatte er überhaupt keine Lust, eine ganze Nacht lang Senfstullen zu schmieren, sondern hätte lieber mal ein Tellerchen sehr kräftigen Bierkutschergulasch gegessen. Doch dann gab er seinem schwarzen Herzen einen Stoß und schmierte die ganze Nacht Senfstullen. Bei Sonnenaufgang kam auch schon der Koch Gernot Butterberg angewackelt und als er die 462.246 prächtigen Leckeren Senfstullen erblickte, die golden in der Berliner Morgensonne glänzten, kochte er sein kräftiges Bierkutschergulasch aus dem Bierkutscher und heiratete stattdessen die schöne Trolla von der Stelle weg. Zusammen zogen sie in ein hübsches Fertighaus mit senffarbenem Zaun in Steglitz JWD. Kaum waren sie von ihren Flitterwochen in Marzahn zurückgekehrt, da gebar die schöne Trolla dem Koch einen prallen Olaf. Eines Tages klingelte das rote Diensthandy des Kochs und er sprach »Butterberg« und weiter »Wat? Ich habe mich wohl verhört? Mops? Kam in die Küche? Stahl dem Koch ein Ei? Ich komme sofort Finger weg von meinen Eiern!« Er warf den Rennsattel auf sein Hausschwein und ritt von dannen, dass die Sau nur so quietschte und es noch eine ganze Weile nach verbranntem Kotelett roch. Kaum war er in einer Staubwolke hinter dem Horizont verschwunden, da erschien der böse Betriebsarzt vom Stahl- und Walzwerk Senfhütte Steglitz an dem bescheidenen Eigenheim der Familie Gernot, Truller und Olaf Butterberg. Und er sprach. »Hallo, Ibims, der Doktor, Doktor Stiels. Na, Frau Butterberg, was haben wir denn vergessen?« »Ach, na ja«, antwortete da die schöne Trolla, »Eigentlich habe ich alles vergessen, was ich in der Schule gelernt habe.« Außerdem, wie man sich die Schuhe zubindet und auch wer der Vater von meinem kleinen Olaf ist, ehrliche sagt, ich kann mir ja nicht merken, was länger her ist als eine Viertelstunde. Da sprach das kleine hässliche Männlein Doktor Doktor Stiels. Papa la Papp, »Deal ist Deal. Ich hab dir fast eine halbe Million Senfbämmen geschmiert. Ich habe jetzt noch einen Tennisarm. Und wenn ich dir nicht geholfen hätte, wärst du jetzt ein Teller Julasch. Verjestet nicht. Außerdem, dit Julasch wäre dadurch deutlich kräftiger. Also, rücke jetzt hier fälligst deinen Olaf raus, aber zackig!« »Momentchen mal, nicht so schnell!« rief da die Troller Butterberg. So ein Wichtchen Deal, den hätt ich mir doch mit dem Kuhli in der Handfläche geschrieben. Und hier in meiner Hand steht nichts von. Huch! Ach du Scheiße! Hier steht es ja wirklich. 462.246 Senfstullen ist gleich ein Olaf. Na klasse. So ne Scheiße mit der Scheiße. Jetzt haben wir schon das ganze Kinderzimmer-Rosa gestrichen. Was dit wieder gekostet hat. Und jetzt alles für die Katze, oder was? zeigt bald, sag dir! Darauf begann sie mit dem Kopfer auf die Tischplatte zu hämmern, heulte wie ein alter Schlosshund und schluchzte fortwährend Ich würde meinen Olaf jetzt doch umstände halber, lieber behalten wollen. Da bekam sogar der hässliche Doktor Dr. Stiels Mitleid rieb sich nachdenklich seinen fiesen, funkelnden Furunkel auf seiner Nase und sprach. »Na gut, drei Tage will ich dir Zeit lassen. Wenn du bis dahin meinen Spitznamen weißt, sollst du deinen Olaf behalten.« Da besann sich die Troller Butterberg die ganze Nacht über auf alle Namen, die sie jemals gehört hatte. Und weil ihr nichts Besseres einfiel als Rassel, Fussel, Ursel und Fatzke, engagierte sie die pensionierte Kommissarin Corinna Unfuch die ehrenamtlich in der Firma Märchenhauptstadt in Kassow als Talereintreiberin tätig war, die sollte sich aufmachen, die seltensten Berliner Spitznamen aus der Bevölkerung herauszuprügeln. Am Abend kam die Kommissarin Corinna Unfuch mit einer langen Liste zu der Trolla Butterberg zurück und sprach Pass auf, Puppe! Ich habe alle Spitznamen ermittelt. Die meisten heißen Aua aufhören, das tut doch weh, ich habe doch ja nichts gemacht und Uli. Als nun am anderen Tage der hässliche Doktor Doktor Stiels herbeikam und fragte, »Na, wie läutet mein Spitzname?« Da sagte die Troller Butterberg, "Ich weiß it, ich weißet. weiß it. Sie heißen, Auer aufhörende, tut doch weh, habt doch ja nicht die Macht. Oder Uli?« Doch der Doktor Doktor Stiels freute sich, wie nur das Böse sich freuen kann und rief bei jedem Namen, »So heiße ich nicht, so heiße ich nicht.« am nächsten Tage kam abermals die Kommissarin Corinna Unfuch zu der Troller Butterberg und sprach. Frau Butterberg, ich habe heute Nacht beim Pilzesammeln im finsteren Walde eine Beobachtung gemacht. Ich kam an einen großen Berg, dort wo die Welt zu Ende ist, also fast schon in Polen, und da habe ich mir gedacht, mein Schwein pfeift, tanzt dort so ein kleines, dickes, hässliches Männlein, um sein Rosschen wohnwagen rum und hat ein Zeug zusammen. Das kannst du dir teilweise ja nicht merken. Aber ich bin eine schlaue Beamtin. Ich habe zum Beweise eine Tonaufnahme angefertigt. Sie fingerte umständlich ihr veraltetes Smartphone aus ihrer I-Love-Polizei-Umhängetasche und spielte der Troller Butterberg die Aufnahme vor. »Heute wird hier soffen, morgen wird hier tanzt und übermorgen hol ich mir der Butterberg ihren Wanst. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich vor heiß.« Da könnt ihr euch denken, liebe Kinder, wie die Trolla froh war, als sie den Namen hörte und als bald der kleine, böse, hässliche Doktor Doktor Stiels herbeikam und fragte, »Na, Frau Butterberg, wie lautet mein Spitzname?« da fragte sie erst, heißen Sie Eis am Stiels? Oder Besenstiels? Doch der böse Doppeldoktor sagte immer, nee, so heiß ich nicht, also lasse den Olaf rüberwachsen, aber Dalli. Doch da sprach die Trolla Butterberg, Momentchen mal, inhalt noch, heißen Sie Furunkelstielzchen?« da wurde der Doktor Doktor Stiels sehr zornig, bekam einen knallroten Kopf, dampfte aus seinen speckigen Öhrchen wie ein Schnellkochtopf und rief immer zu, »Dit hat dir der Teufel gesagt! Oder noch schlimmer, Dit Zenanzamt!« Und er stieß mit dem rechten Fuß vor Zorn so tief in die Erde, dass er bis an den Leib hineinfuhr. Dann packte er in seiner Wut den linken Fuß mit beiden Händen und riss sich selbst mitten entzwei. Nach einer kurzen, peinlichen Pause mussten alle laut lachen. Sogar der zweigeteilte Doktor Dr. Stiels, alias Vorunkelstielzchen. Und als sie alle wieder Luft bekamen, da sprach er, »Also wenn ich lache, tut's noch ein bisschen weh, aber scheiß drauf. Jetzt kann ich wenigstens zur Hälfte Homeoffice machen.« Och gut, außerdem macht es nun endlich mal Sinn, dass ich zwei Doktortitel habe.« Und mit großen Sprüngen verabschiedeten sich die beiden Hälften von Doktor Doktor Stiels mit jeweils einem Doktortitel in zwei unterschiedliche Richtungen. Die doofe Troller aber durfte ihren kleinen Olaf behalten. Und er wuchs heran zu einem stattlichen Detlef. Der Detlef erbte von seiner Mutter den fehlenden Verstand von den sieben schwererziehbaren Zwergen die Schönheit und von seinem Großvater, dem armen Millionär, erbte er den 400 Hektar großen Millionärskleingarten. Und bevor der Großvater mit reichlich Bleigepökelt ins Himmelreich einging, da sprach er zu seinem Enkel, »Oh nee, Detlef, Mensch, wieso lade ich Rechnet dich zum Tontaubenschießen ein?« »Aua!« Maximilian Reg und Steffen Lukas. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.